0: Добрый день дорогие друзья, в эфире подкаст учебник истории с Альфредом Владимировичем и в конце выпуска вас ждет очень важное и интересное объявление, а пока мы поговорим о культуре народов России в 17 веке. Постоянные и почти непрерывные в 17-м столетии войны России с Речью Посполитой, Швецией, Крымским ханством и Османской империей, а также присоединение Украины к России способствовали усилению иностранного влияния на развитие русской культуры. Для службы в русской армии и организации собственного дела из Западной Европы в Москву приезжали итальянцы. Немцы, англичане, голландцы и другие народности. Это были купцы, ремесленники, живописцы лекари, аптекари, архитекторы, ростовщики и дипломаты. Поток их был настолько велик, что в середине 17 века по просьбе русской православной церкви, которая опасалась усилению католического влияния, власти приняли решение поселить иностранцев на окраине столицы в немецкой слободе. Немцами, то есть немыми, не способными говорить по-русски, в России называли тогда вообще всех иностранцев. В середине столетия слобода состояла уже из 200 дворов, в которых проживало примерно полторы тысячи человек. В XVII веке в связи с укреплением самодержавия и экономическим развитием выросла потребность в широком распространении грамотности и просвещения. К концу столетия в Москве грамотными были 24% взрослого мужского посадского населения, и это был очень высокий показатель. Особенно быстро росла грамотность среди дворян. Однако среди черносочных и даже крепостных крестьян тоже были свои грамотеи, которые успешно передавали знания односельчанам. Тем не менее, подавляющее большинство крестьян и женщины всех сословий оставались до сих пор безграмотными. Для XVII века самой распространенной формой получения образования было домашнее обучение. Детей посадских учили в основном чтению, письму и счету. Учителями выступали либо владевшие грамотой члены семьи, либо мастера из числа духовенства. Дворянские и боярские семьи стали приглашать для образования детей учителей из-за границы. В основном это были учителя из Речи Посполитой. Довольно широко распространялось обучение иностранным языкам, главным образом латыни и польскому языку. В 1654 году при обтякарском приказе была основана первая в России лекарская школа. Вскоре при посольском приказе была открыта школа для подготовки переводчиков. Увеличился выпуск печатных книг. Во второй половине 17 века один лишь печатный двор выпустил более 300 тысяч букварей и около 150 тысяч церковных учебных книг, что для того времени было просто огромным количеством. Большинство этих книг было доступно разным слоям населения. Например, букварь стоил всего лишь копейку. Самым известным из учебников стал букварь Бурцева-Протопопова. Потребность в знаниях приводила к необходимости создания школ. Как правило, они открывались при церквях и монастырях, За образец брались украинские и белорусские школы. В качестве учителей приглашали ученых православных монахов из Речи Посполитой. В Москву для воспитания детей царя Алексея Михайловича был приглашен Семен Полоцкий. Будучи не просто образованным человеком, но и писателем, ученым, переводчиком, он внес важный вклад в развитие отечественного просвещения. По его предложению, в 1665 году при Московском Зоиконоспасском монастыре была открыта государственная школа для подготовки служащих приказов. Немало для распространения книжных знаний сделали глава Московского печатного двора Корион Истомин и книгохранитель Московского печатного двора, духовный писатель, придворный поэт, ученик Семена Полоцкого, Сильвестр Медведев. В 1687 году греками, братьями Лихудами было открыто первое в России высшее учебное заведение Славяно-Греко-Латинское училище. Прием в него был разрешен детям из свободных сословий. Готовило это училище кадры для нужд церкви и государства, а также преподавателей. В Москве стали открываться и частные школы. Одну из них на свои средства при Андреевском монастыре основал окольничий, глава нескольких приказов Федор Михайлович Иртищев. Наука в 17 веке находилась еще на начальной стадии своего развития. Главным источником научных знаний продолжали оставаться книги западноевропейских авторов, которые были переведены на русский язык. В основном это были практические руководства в области медицины, производство чернил, добычи соли. Из-за границы в Россию доставлялись и многие технические новинки, использовавшиеся затем в научных целях. Так уже в начале века в России появилась первая подзорная труба. Ну, автора вы помните, да? По мере освоения новых территорий географами уточнялись границы российского государства. Появились первые сводные карты страны и пояснения к ним. Обычным делом стало составление карт отдельных районов России, географических справочников для тех, кто путешествует по стране. В первую очередь для торговцев. Обширные сведения о зарубежных странах собирали русские послы. Например, во второй половине 17 века интересные сведения были получены русским послом Николаем Спифарием, Китае и приграничных с ним территориях Сибири. В 1674 году в Киеве была издана первая печатная история российского государства с древнейших времен и до начала 1670-х годов. Синопсис. Ставшая одной из самых популярных книг, по которым в 17 и 18 веках изучалась история нашей страны. Ее автором предположительно был киевский монах Инокенти Гизель. Научные знания использовались на практике. В 1615 году русские мастера изготовили первую пушку с винтовой нарезкой ствола. За один год был отлит колокол весом половиной тысяч пудов. Один пуд – это 16 килограммов, так что этот колокол весил более 200 тонн. Русские мастера хорошо владели техникой крепостного и церковного строительства. Широко использовались водяные двигатели. Познания в астрономии применялись нашими предками для более точного определения дат переходящих церковных праздников. Ну, например, это Пасха. Новые явления происходили и в литературе. Она переставала быть лишь богословской, церковной. Все больше появлялось светских произведений. В 17 веке впервые стали записывать выдающиеся литературные памятники устного народного творчества. Былины, пословицы, песни и заговоры. Появились новые литературные жанры. Например, сатирические повести о Шемякином суде, о Ирше Ершовиче или Калязинское Челобитное, в которых обличались государственные, общественные и даже церковные порядки, крючкотворство, продажности волокита феодального суда. Повесть о Фоме и Ереме высмеивала неспособность к труду дворянских детей. Сочинялись в XVII веке многочисленные анекдоты, пословицы и поговорки. Реальных исторических героев в литературных произведениях сменили вымышленные. Из наиболее популярного жанра, каким был... Раньше жанр «Жития святых» начал формироваться новый жанр – биографическая повесть. Например, повесть об Улиянии Оссориной, в центре которой образ ничем не примечательной женщины-дворянки. Первым произведением в жанре автобиографической повести стало «Житие протопопа Аввакума», ценность которого состоит не только в рассказе о мытарствах лидера старообрядцев, но и в образности языка, обличении социальной несправедливости и многом другом. Выходец из Белоруссии, окончивший киево мегилянскую академию Семен Полоцкий, положил начало основам современного стихосложения. На русский язык переводились труды европейских мыслителей и ученых. Так поэт-оратор богослов Епифаний Славенецкий перевел на русский язык труды ученого-гуманиста Размы Роттердамского, а также составил греко славянно латинский словарь. Большой популярностью у образованных людей пользовалась переведенная на русский язык зарубежная художественная литература, рыцарские романы, плутовские новеллы, приключенческие повести, юмористические рассказы. Возникает и оригинальный русский роман. Вместе с тем продолжало развиваться и летописание. Одним из самых значительных памятников позднего русского летописания является «Новый летописец», созданный около 1630 года. Неизвестный автор в своем произведении описывает события конца XVI-начала XVII века, доказывая законность избрания на престол династии Романовых и подчеркивая, что только благодаря их воцарению в России завершилась смута. События смутного времени отразились также в публицистических и исторических произведениях. Диак Иван Тимофей в своем временнике размышлял о причинах смуты, описывая ее основные события. На страницах своего произведения Тимофеев выступал за сословную представительскую монархию в России. Подвиг защитников Троицы Сергиева монастыря, которые выдержали многомесячную осаду польских войск, нашел свое отражение в сказании Авраамия Палицина. Как и в других направлениях культуры, в архитектуре шел постепенный отход от строгих канонов и традиций. Это проявилось в частности в стремлении к внешней нарядности, которое современники охарактеризовали как «дивное узорочье», Одним из самых ярких архитектурных памятников эпохи стал Теремной дворец Московского Кремля, который был построен в 1635-36 годах. Дворец был богато украшен многоцветными изразцами, резными белокаменными наличниками, золотой кровлей, красочными узорами. Все это придавало ему поистине сказочный вид. Другим выдающимся памятником русского зодчества 17 столетия был летний деревянный дворец Алексея Михайловича в селе Коломенском. Он отличался не только своими размерами, одних окон здесь было три 3000, но ну и красотой убранства. Выдающиеся творения были созданы мастерами и в церковной архитектуре. Дивный народ назвал Успенскую церковь Алексеевского монастыря в Угличе. По заказу купцов Скрипиных в 1647-50 годах был построен один из красивейших храмов Ярославля – церковь Ильи Пророка. Почти 40 лет шло строительство величественного комплекса нового иерусалимского то есть Воскресенского монастыря, который должен был стать одной из загородных резиденций патриарха Никона. Был создан великолепный ансамбль Ростовского Кремля, в котором со временем были установлены самые красивые по звучанию колокола в России. Изменила свой облик архитектура многих монастырей. Богатой декоративной отделкой были украшены стены башни Новодевичева, Донского, Данилова, Троица Сергиева монастырей. Московский Кремль также пережил реконструкцию. На приземистой прежде Спасской башне Огурцов надстроил еще один ярус. Под руководством английского мастера Головея были изготовлены большие часы, которые установили на башне. Вслед за Спасской башней архитектурные украшения к концу века были помещены и на других башнях Московского Кремля. Великолепие обновленной главной площади столицы отразилось в ее названии. Она стала именоваться Красной, то есть Красивой. Новым явлением стало также строительство купцами-дворянами богато украшенных каменных жилых домов. До этого, напомню вам, дома были практически всегда деревянные, и даже царские дворцы были из дерева. В конце 17 века в русской архитектуре появился новый стиль, который получил название московского или нарышкинского барокко. Он отличался многояростностью, которая была устремленной ввысь многоцветной и богатой отделкой зданий, в частности, декоративной резьбой по белому камню, цветными изразцами и раскраской фасадов. Наиболее ярким примером московского барокко стали колокольня Новодевичьего монастыря и церковь Покрова в Филях. Что касается живописи, то живописные произведения в XVII веке, как и прежде, были представлены в основном иконами. Однако у мастеров усилилось стремление изображать не только религиозные сюжеты, но и повседневную жизнь людей выдающимся мастером иконописи стал Симеон Ушаков. Центральное место в его творчестве занимало изображение лица. Наиболее известным его произведением неоднократно повторенным автором была икона «Спас нерукотворный». Своего расцвета в XVII веке достигла самобытная Ярославская школа иконописи. Ее отличиями были насыщенность композиции, упрощенный рисунок, темноватый колорит, на фоне которого особенно ярко выглядят эмоциональные персонажи. В ярославских иконах нашли свое отражение исторические события, например, нашествие Батыя на Русь, Куликовская битва и многие другие. Новым явлением в XVII веке стало возникновение и развитие портретной живописи. Если в первой половине XVII века портреты писались в старой иконописной манере яичными красками на доске, то во второй половине Они уже создавались совершенно в ином ключе – масляными красками на холсте. Но наряду с традиционными видами искусства на Русь приходили и совершенно новые. И одним из них, конечно, был театр. Это было новым явлением для русской культуры. И в 1672 году при дворе Алексея Михайловича открылся первый в России театр. До этого театральное действие разыгрывалось лишь в ярмарочные дни с комарохами для толпы. Главным героем этих представлений был Петрушка, говорящий народным языком со всеми его грубостями и резкостями. Неунывающий, непобедимый герой кукольных народных представлений в ярмарочных балаганах считался защитником слабых и угнетенных. На понятном народообразном языке он высмеивал власть и церковные порядки. Алексей Михайлович поручил пастору Литеранской церкви Готфриду Грегори создать по западному образцу придворный театр для избранных. Пастор собрал трупу из 60 иностранцев, в основном это были немцы, и предпринял постановку пьес на библейские темы. Некоторые спектакли ставились на немецком языке. На представлениях обычно присутствовал царь и его ближайшее окружение. Однако первый театральный опыт в России не удался, поскольку был далек от реальной жизни. Сразу после смерти Алексея Михайловича в 1676 году придворный театр был закрыт. Несмотря на то, что Россия в XVII веке развивалась как многонациональное государство, в котором жили десятки народов, об особенностях и культуре друг друга они мало что знали. В основном в это время постепенно шло распространение элементов русской культуры на присоединенных землях. На территориях бывшего Казанского, Астраханского, Сибирского ханств и в восточно-сибирских землях, вошедших в состав российского государства, строились города и крепости. В них обязательным было наличие православного кафедрального собора или церкви, для которых изготавливались иконы и церковная утварь. Тех коренных жителей, которые приняли православие, обучали духовной грамоте и русскому языку. Не только в центре страны, но и в национальных окраинах появилось немало книг, в том числе книг печатных. С помощью местных жителей русские первопроходцы составляли карты новых территорий. Русские дипломаты и чиновники изучали языки не только зарубежных народов, но и жителей разных областей России. Однако наибольшее взаимовлияние культура народов России в это время испытала взаимствованиях одежды, кухонных рецептов и некоторых обычаях. Итак, для русской культуры XVII века характерно переплетение традиционного религиозного и нового светского мировоззрения. Если в XIV-XV веках на первое место в развитии русской культуры вышла живопись, а в XV-XVI ее сменило зодчество, то в XVII веке передовые позиции принадлежали литературе. 17 столетие стало временем расцвета самобытной русской культуры, которая не только бережно относилась к традициям предшественников, но и отчасти оказалась открытой для лучших мастеров и произведений культуры ряда европейских стран и народов самой России. Вместе с тем, власть и Русская Православная Церковь зорко следили за тем, чтобы культурные новшества не подрывали основ культурной традиции русского народа. На этом на сегодня все, и я хочу сделать важное объявление, которое анонсировал в начале выпуска. Дорогие друзья, совсем скоро конец учебного года и окончание второго сезона нашего подкаста. Если вы помните, первый сезон мы закончили общением с историком, военным архивистом и реконструктором Сергеем Исаевым. Мы разговаривали о Николае II, и он отвечал на вопросы, которые вы задавали ему. А этот сезон я хочу завершить выпуском, в котором я буду отвечать на ваши вопросы. Напоминаю вам, что я учитель истории в одной из школ Петербурга, поэтому вопросы вы можете мне задавать как исторические, так и общие. Ну, например, все, что связано с подкастингом. Ссылочку на форму, где вы можете задать свои вопросы, я обязательно оставлю в описании. И на сегодня я с вами прощаюсь. Поздравляю вас с наступившими майскими праздниками, с праздником весны труда и с наступающим Днем Победы. Пожалуйста, помните нашу историю, потому что тот, кто ее не помнит, обречен на то, чтобы пережить ее заново. И по-прежнему история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.